0: Configuración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. Configuración con Jesucristo Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. No seremos santos sino en la medida en que vivamos la vida de Cristo y en la medida en que Cristo vivirá su vida en nosotros. El proceso de santificación es en definitiva un proceso de cristificación. El cristiano está llamado a ser otro Cristo y solo cuando pueda decir como San Pablo vivo pero no yo sino es Cristo quien vive en mí estará seguro de haber alcanzado la perfección cristiana. Ha dicho el Señor, nadie puede ir al Padre sino por medio de Él porque no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos salvarnos. Jesús ha restablecido el plan divino de nuestra salvación, destruido por el pecado de Adán. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de él. Primera de Juan 4, 9. Y desde este momento en adelante, Cristo es la única vía para ir al Padre. Es más, sin Él no podemos hacer nada. Por tanto, Toda la preocupación del cristiano debe consistir en el vivir la vida de Cristo, en el incorporarse a Él, en dejar circular a través de sus venas, sin poner obstáculos, la linfa vital de Cristo. Él es la vida y nosotros los sarmientos. La vida del sarmiento depende de su unión a la vida, de la cual recibe la linfa. Separado de ella, se seca y estirado tirado al fuego. Cristo entonces es la única vía para ir al Padre, la única forma posible de santidad el plan actual de la providencia. Ahora comprendemos cómo los santos iluminados por Dios por una luz especial para entender el misterio de Cristo deseaban desaparecer y dejarse tomar por él, para que Cristo viviese en ellos su vida. Santa Isabel de la Trinidad dirigiéndose a Cristo le rogaba así, Revísteme de ti, identifica mi alma con todos los movimientos de tu alma, sumérgeme, invádeme, sustituyete a mí, para que mi vida no sea sino una irradiación de la tuya. Ven en mí como adorador, reparador y salvador, oh Verbo eterno, palabra de mi Dios. Quiero pasar mi vida escuchándote. Quiero hacerme dócil a toda enseñanza tuya, para aprender todo de ti. Oh fuego consumante, espíritu de amor, desciende en mí, para que se haga en mi alma casi una encarnación del Verbo. Para que se haga en mi alma casi una encarnación del Verbo. Que yo sea una prolongación de su humanidad en la que Él pueda renovar todo su misterio. Y tú, oh Padre, inclínate hacia tu pobre y pequeña criatura. Cúbrela de tu sombra. No veas en ella sino a tu amado en el cual has puesto tus complacencias. Esto nos hace hablar de la causalidad ejemplar de Cristo, ejercitada en nosotros con su persona y con sus obras y con su doctrina. Jesús es un ejemplo para nosotros, es nuestro modelo. Toda vida cristiana, como toda santidad, se reduce a esto ser por gracia lo que Cristo es por naturaleza, el Hijo de Dios. Esta debe ser la preocupación fundamental del cristiano, contemplar a Jesús y hacer propios sus comportamientos de Hijo frente al Padre, que también es nuestro Padre. Según las mismas palabras del Señor, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Juan 20, 17. Esta realidad es la esencia misma del cristianismo, el fondo más esencial está dado por el estado de Hijo de Dios por la participación por medio de la gracia santificante a la filiación eterna del Verbo Encarnado. Toda la enseñanza de Jesús y de los apóstoles se resume en esta verdad, y todos los misterios de Jesús tienden a determinar esta realidad en nuestra alma. Cristo ha practicado aquello que ha enseñado, y ha enseñado aquello que ha practicado. Su vida y su doctrina formaban un todo armónico y unitario, del cual subía incesantemente al cielo la glorificación de Dios. Asumiendo la naturaleza humana, Cristo ha querido darnos en su persona un ejemplo perfecto de todas las virtudes, y esto no sin un proyecto de Dios. El ejemplar supremo de toda santidad es el Verbo Eterno. El Padre se contempla en el Verbo con amor. Él es su ideal viviente, espléndido, infinito y personal, en el cual encuentra sus complacencias. Por medio de Cristo ha sido creado el universo entero. La inteligencia de Cristo es un abismo en el cual la razón humana, aun si iluminada por la fe, se pierde. En él existen tres especies de ciencia distintas y armonizadas. La ciencia divina que poseía en cuanto verbo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. La ciencia infusa que recibió de Dios y la ciencia adquirida que desarrolló en el curso de su vida. No es casualidad que San Pablo contempla reunidos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Estos tesoros no ha querido reservárselos solo para sí, sino que ha querido el Padre comunicarlos a sus hijos adoptivos, a nosotros en la medida y en el grado necesario para nuestra vida sobrenatural. El alma que quiere encontrar la verdadera vía para ir a Dios no debe hacer otra cosa que abrir el Evangelio y tomar la verdad que de él emana. Los santos, al contacto con el Evangelio, perdían el gusto por los libros escritos por los hombres. Decía Santa Teresa de Lesió, «No encuentro más nada en los libros, a excepción del Evangelio. Este me basta». Y San Juan de la Cruz decía, lo que antiguamente habló Dios en los profetas a nuestros padres, de muchos modos y de muchas maneras, ahora a la postre en estos días nos lo ha hablado en el Hijo, todo de una vez. Dios se ha quedado como mudo y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado en el todo, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría un agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo sin querer otra alguna cosa o novedad, porque le podía responder Dios de esta manera, diciendo, Si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo ahora responder o revelar que sé más que esto? Pon los ojos en solo Él, porque en Él te lo tengo todo dicho y revelado. Hallarás aún más de lo que pides y deseas. Que si antes hablaba era prometiendo a Cristo, y si me preguntaban, eran las preguntas encaminadas a la petición y esperanza de Cristo, en que había de hallar todo bien, como ahora lo de entender, toda la doctrina de los evangelistas y apóstoles. Si quisieres que te respondiese yo alguna palabra de consuelo, mira a mi Hijo sujeto a mí, sujetado por mi amor y afligido, y verás cuántas te responde. Tres queridos hermanos son los motivos por los que Cristo puede ser definido como nuestra vida. Porque nos ha merecido la gracia, que es la vida sobrenatural del alma porque esa vida surge de él, y porque él no las comunica. Es imposible para los hombres satisfacer en modo adecuado por el pecado de Adán. Dios podía condonar la deuda, pero solo un Dios hecho hombre ha podido colmar este abismo y ofrecer a la justicia divina un sacrificio pleno. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1.14 Uniendo en Cristo las dos naturalezas, la divina y la humana, en la única persona del verbo, todas sus acciones resultan de un valor infinito. De hecho, la redención se ha obrado con el sacrificio en la cruz. Así ha sido por un plan inescrutable de la providencia divina. Así Cristo merece por nosotros, y tal mérito tiene su fundamento en la misma gracia capital de Cristo, en virtud de la cual Él ha sido constituido cabeza de todo el género humano, en la libertad soberana de todas sus acciones, y en el amor inefable con el cual, para salvarnos, aceptó la pasión. La eficacia de su satisfacción y de sus méritos es infinita e inagotable. Todas las gracias que el hombre ha recibido de Adán hasta la venida de Cristo le han sido concedidas únicamente en vista de él, y todas las que recibirá la humanidad hasta la consumación de los siglos brotan del corazón de Cristo como de su única fuente. Nuestra gracia y aquella de toda la humanidad caída y reparada es la gracia de Cristo, es decir, la gracia de Dios a través de Cristo, la gracia de Dios cristificada. Esta gracia nos es comunicada en las formas más diversas, pero la fuente es única. Cristo, su humanidad unida personalmente a la divinidad del Verbo. Para comunicarnos la vida divina, Dios ha utilizado la humanidad de Cristo, por el constituido Cabeza, Mediador, Universal, Fuente y dispensador de toda gracia, y esto sobre todo en vistas a su pasión por haber realizado con sus sufrimientos y méritos la salvación de la humanidad. Jesucristo es además la cabeza del cuerpo místico, cabeza de la iglesia, ya que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Jesús ejerce su influjo vital sobre los miembros vivos que permanecen unidos a Él en esta vida mediante la gracia y la caridad de muchas maneras, especialmente mediante los sacramentos y la fe informada por la caridad. Cristo es el autor de los sacramentos, signos sensibles que significan y producen la gracia santificante, y que por tanto sólo Él podía instituir, y de hecho ha instituido para comunicarnos con ellos su vida divina. San Pablo afirma luego que Cristo habita mediante la fe en nuestros corazones. La virtud de Cristo habita en nosotros mediante la fe, y toda vez que nos dirigimos a Él con el contacto de nuestra fe vivificada por la caridad, porque la fe sin obras está muerta, es como dice Santiago, brota de Cristo una virtud santificante que ejercita en nosotros un influjo benéfico. Una fórmula del santo sacrificio de la misa resume lo que debemos hacer para alcanzar las cimas de la perfección cristiana. Per ipsum et cum ipso et inipso estivideo patrio omnipotenti in unitate spiritu sancti omnis honor et gloria, que traducido lo español es, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Todo lo que el hombre busca fuera de Cristo para glorificar a Dios está fuera de la vía y no es apto para conseguir este fin. Todo, por tanto, consiste en el incorporarse siempre más a Cristo para cumplir todo por Él, con Él y en Él, bajo la acción del Espíritu Santo y para la gloria del Padre. Esta es la vida cristiana. Desglosemos por partes esta fórmula de la Santa Misa. Peripsum, por Cristo. Es necesario incorporar a Cristo todas nuestras buenas obras para presentarlas todas al Padre por medio de Cristo a través de él. Este acto será agradable a Dios Padre y le procurará una gloria inmensa. He ahí la primera preocupación que debe tener el cristiano en la realización de todas sus buenas obras. Sin eso andará fuera de camino, no dará un solo paso hacia adelante, no llegará jamás a la cumbre de la santidad. Con Ipso con él. Pero hacer todas las cosas por Cristo a través de Cristo es poco todavía. Hay que hacerlas con él, en unión íntima con él. La divinidad de Cristo, el Verbo de Dios, está presente de manera permanente y habitual en toda alma en gracia. No es una ilusión la de orar con Él, antes bien es una realidad teológica. Mientras permanezcamos en gracia, Cristo habita en nosotros y nada se opone a que hagamos todo con Él. Nuestras obras adquirirán a los ojos del Padre un gran valor cuando se las presentemos incorporados a Cristo y en unión íntima con Él. Sin tal incorporación no valdrían nada, pero con Él adquieren un valor incomparable. He ahí porque todos los esfuerzos del cristiano deben estar dirigidos a aumentar e intensificar siempre tal unión con Cristo. Et in ipso, en él. Hacer todas las cosas por Cristo y con él es de un precio y valor incalculable. Pero hacerlas en él, dentro de él, identificados con él, lleva hasta el paroxismo esta sublimidad y grandeza. Las dos primeras modalidades, por, con, son algo extrínseco a nosotros y a nuestras obras. Esta tercera nos mete dentro de Cristo identificándonos de alguna manera con Él, y nuestras obras con las Suyas. El cristiano está llamado a realizar todas sus obras identificado con Cristo. Debe revestirse completamente de Él de tal manera que el Eterno Padre, al mirarlo, le encuentre siempre, por así decirlo, revestido de Jesús. Est es. La iglesia emplea este en indicativo y no en subjuntivo. No se trata de la expresión de un deseo que no se ha realizado todavía sino la afirmación de un hecho que está presente ya en toda su realidad infinita. En estos momentos, cuando la iglesia está reunida en torno al altar para ofrecer el cuerpo del Señor que sobre él descansa, Dios recibe efectivamente toda honra y gloria. Y esto ocurre con cualquier acción del cristiano que suba al cielo por Cristo con él y en él, la más pequeña de sus acciones, adquiere de esta manera un valor en cierto modo infinito y glorifica inmensamente a Dios. El cristiano debería tener como preocupación única la de su constante incorporación a Cristo. Únicamente de esta forma se mantendrá continuamente en la línea recta de su santificación. Flecha directamente a Dios sin el menor rodeo de desviación. Es este indudablemente el punto de vista fundamental en que ha de colocarse cualquier alma que aspire a santificarse en poco tiempo. Por aquí no se rodea, se va directamente al fin. Ti Video Patria omnipotente, a ti Dios Padre omnipotente. Todo se ordena finalmente a Él. La gloria del Padre es el pensamiento dominante de Cristo, que no quiere que se cumpla su propia voluntad, si se ha de oponer en lo más mínimo a la de su Padre. Trabaja únicamente por agradarle. El cristiano debe asemejarse a su divino modelo en todo, especialmente en esta continua aspiración hacia el Padre. San Pablo nos lo recuerda cuando afirma, «Todas las cosas son de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo de Dios». 1 Corintios 3, 22-23 al en de Espíritu Sancti, en la unidad del Espíritu Santo, esta gloria de Dios, como es obvio, no pertenece exclusivamente a la persona del Padre, es la gloria de la divinidad del Dios Uno y Trino de la Revelación. Por consiguiente, esa gloria que recibe el Padre por Cristo, con Él y en Él, pertenece también al Espíritu Santo, lazo divino que une al Padre y al Hijo, en un inefable vínculo de amor que lo consume a los tres en la unidad de una misma esencia. Recordemos, un solo Dios tres personas distintas. Omnis honor et gloria, in se secula colorum. Todo honor y gloria por los siglos de los siglos. En el plan actual de la economía de la gracia, toda la gloria que ha de recibir la Trinidad Beatísima de los hijos de los hombres ha de subir hasta ella por Cristo con él y en él. No cabe duda. En el Peripsum de la Santa Misa tenemos una fórmula sublime de santificación. El cristiano que se dedique a vivir le encontrará en ella un programa acabadísimo de perfección, y un maná escondido que alimentará su vida espiritual, él era irá incrementando hasta llevarla a su plena expansión y desarrollo en la cumbre de la santidad. Queridos hermanos, en estas palabras que el sacerdote pronuncia cuando aclama al Padre por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, nosotros, de alguna manera también proclamamos la alabanza a Dios nuestro Señor, diciéndole, Queremos asumir en nosotros esas actitudes y comportamientos, pensamientos y sentimientos del mismo Cristo Jesús. Queremos configurar nuestra vida con Él. Queremos que Él viva su vida en nosotros. Amadísimos hermanos, por eso, ante esta oración que cierra toda la plegaria eucarística de la Santa Misa, la Asamblea Reunida contesta Amén. Así sea, porque este es nuestro mayor anhelo. Dar gloria a nuestro Padre Celestial, unidos a Cristo Jesús en el amor del Espíritu Santo. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar, desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero saber de ti, saberme